0: Muy buenos días, que Dios les bendiga a todos Soy el pastor Emilio Aburro de la Iglesia Más Que Vencedores Y hoy estamos con el programa Fundamento, el primer programa apologético del Paraguay Agradecido a Dios por la oportunidad que tenemos una vez más de poder estar en contacto con ustedes Hoy para seguir un tema que empezamos el sábado pasado Y que demasiada gente nos pidió continuar porque había muchas preguntas que quedaron inconclusas Y es sobre la confiabilidad de la Biblia Sí podemos confiar en la Biblia. Preguntas, por ejemplo, como... ¿Cómo sabemos que el mensaje nos llegó bien? ¿Cómo sabemos que no fue adulterado durante estos dos mil años? ¿Cómo sabemos que están los libros que tienen que estar? ¿Cómo sabemos que no están libros que no... O sea, están libros que no tendrían que estar? Y así un montón de preguntas sobre el canon bíblico y sobre la fiabilidad de este material. También, lógicamente, muy atacado por el escepticismo, que la Biblia fue un libro escrito por hombres que se acomodó de acuerdo a las a la, a los eh, en los tiempos se acomodó de acuerdo a los intereses de los papas o los líderes espirituales que la biblia protestante es distinta a la biblia católica mm. que los protestantes hicieron cosas que los católicos no admitieron y así un montón de cosas que hace que las versiones que son distintas algunas distan mucho de la verdad eh, y así se ponen un montón de dudas sobre la veracidad de la palabra pero esas dudas no, no nos tienen que molestar de ninguna manera porque son dudas lícitas que todos nos hacemos yo también me hice en algún momento de mi vida y yo con toda sinceridad y cómo yo sé realmente que en dos mil años de historia donde tantas cosas pasaron la Biblia no pudo haber sido adulterada en alguna medida pero gracias al señor la investigación los, los estudiosos los exégetas los hombres de Dios que se dedican a estudiar estas cuestiones nos dan suficientes indicios como para confiar plenamente en el mensaje que hoy tenemos que es la palabra de Dios para eso le invité o le invitamos, que son parte del equipo no que están invitados ellos Edwin y Jorge Espino la de Gracia y Verdad a quienes le voy a saludar ahora mismo ya en un minuto más y voy a decir que la información que vamos a quitar está en el libro El Obrero Aprobado ...que es un libro de la Iglesia Más Que Vencedores... ...una escuela bíblica y manual de estudio... ...donde tiene la recopilación... De, ...de teólogos históricos... ...de apologetas, etcétera... ...de, de, de, de fuentes oficiales... ...muy bien eh, elaborado por Jorge Espínola... ...pero corresponde a la Iglesia Más Que Vencedores... ...el material... Eh, ...para que la gente de repente que diga... ...¿dónde está quitando esa información? ...estoy quitando de ese libro... ...pero ese libro lo conseguí en la Iglesia Más Que Vencedores... ...en la librería... Pero dentro de todo lo que vamos a decir también están las fuentes, que no vamos a poder citar todas, todas las fuentes donde vamos a hablar la gracia es la vida. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
1: Pastor Emilio, Dios te bendiga, bendiciones a la audiencia también. Vamos a hablar de un tema realmente apasionante y así como estabas diciendo vamos a basarnos en las evidencias racionales que los teóricos y los grandes académicos, no solamente los pastores ahí en su oficina estudian esto, sino uh -huh. eh, científicos, historiadores, críticos textuales, académicos, que algunos ni siquiera son
2: cristianos.
0: Así mismo, vamos a ver. ¿Y qué tal Edwin ¿Cómo estás, querido?
2: Súper bien, muy contento de estar una vez más en este programa de Fundamentos, tocando este tema que es absolutamente vital para el cuerpo de Cristo porque como bien también dice una frase del libro ¿verdad? que la visión que uno tenga de la Biblia determina toda su vida cristiana entonces es sumamente importante que entendamos y que estemos seguros realmente de que la Biblia que tenemos en nuestras manos es realmente la palabra de Dios. Muy
0: bien, vamos influyendo fluyendo gracias Ewin, vamos influyendo fluyendo y eh, bueno, ustedes intervienen de repente opinan eh, ...agregan algo... ...de repente me voy a callar... ...ustedes van a hablar, etcétera... ...pero la vida fue escrita mu con muchos materiales... ...vamos a irnos a la, ya a la antigüedad... ...muy antigua... ...fue escrito en arcilla... ...fue escrito en piedra, en metal, en papiro... ...que eran materiales comunes de escritura... ...luego al que... Eh, ...al igual que el pergamino, el papiro... ...pasó a ser el material más usado para la escritura... ...y las copias que vendrían después... ...de hecho la expresión griega papiro... ...es la raíz de la palabra papel y este era un material que se hacía con las cañas que llevaba el mismo nombre y que abundaban los lagos y ríos también es importante mencionar que antes de la invención de la imprenta cualquier cosa escrita debía ser copiada a mano a fin de poder preservar una escritura o difundirla, por eso técnicamente se puede distinguir dos elementos que nos servirán para nuestro estudio para mí esto es fundamental si está anotando anotar, los escritos originales o sea copiados por puño y letra al autor, por ejemplo los apóstoles son conocidos como autógrafos, esa ¿sí? es una palabra clave. Autógrafo Bien. es lo aquello que escribió el apóstol Pablo, Pedro, etc. ¿verdad? Pero las copias de dichos documentos eh, se llaman manuscritos. Ejemplo, Pablo escribe a Corintio. una carta escribe, pero en Corintio había varias iglesias reunidas en distintas casas, entonces los manuscritos eran las copias de esas autógrafos o cartas originales ...de los apóstoles que se distribuían... ...después en la zona donde él enviaba esa carta... ...lo importante entender... ...porque después vamos a basarnos en muchos argumentos... Eh, no, ...no teológicos... ...sino argumentos científicos... Eh, 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 ...de la historia... ...de cómo llegaron hasta nosotros... ...esa información... ...no solamente de la Biblia... ...sino de cualquier cosa... Mm. ...que hoy conozcamos la antigua... ...de la historia antigua... ...los Césares... ...los Egipcios... ...de los... ...de, de, de, de los filósofos griegos... ...etcétera... Mm. ...autógrafo... ...entonces... Es lo que se escribió con puño y letra del autor. Y manuscrito, las copias. Ahora, con el paso del tiempo, los autógrafos se van deteriorando hasta perderse. Y lógicamente pasaba lo mismo que los manuscritos posteriores. Sin embargo, era la cantidad de copios manuscritos, aquellos que pre preserva los escritos y que más tarde ayudaría a los académicos modernos a descubrir si en. Si un documento antiguo era auténtico o no mm. Nuevamente, el autógrafo Ya se perdieron Aquello con lo que escribió Pablo Pedro Así así en puño y letra, ya se perdieron Pero existen un montón, miles De manuscritos que son Copias que se hicieron en aquel tiempo Y en los tiempos subsiguientes. Sí, Estudiando sí. esos manuscritos Por métodos científicos Podemos saber Que si era verdad o no Lo que decía eh, el autor afuera yo solo poner un ejemplo del teléfono cortado de John McDowell uh -huh. donde una persona le da información a otra por ejemplo Jesús es el Señor pone el ejemplo y que eso vaya transmitiendo a otra y a otra y a otra hasta mil personas y las mil personas la base de la pirámide y le preguntas ¿Cuál fue el mensaje que recibieron? Y si 995 no, te dicen Jesús el Señor y 5 te dicen eh, Olimpia Campeón, entonces podemos llegar a la conclusión de que eh, muy posiblemente, sin duda prácticamente, uh -huh. el mensaje original era Jesús el Señor no Olimpia campeón, ¿verdad? Entonces eso es lo que ocurre con la Biblia. Por eso vamos a ir hablando un poco más adelante, ¿verdad? Solamente un aporte más y después le cedo el micrófono a los invitados. Todo el protocolo responde al hecho de que para todo... Perdón, perdón, se me adelantó un poco una hoja, perdón, acá. Eh, ¿Cómo podemos estar seguros? En las preguntamos responder que actualmente tenemos la copia fiel de los originales. ¿Cómo podríamos confiar en la Biblia? Afortunadamente debe aliviar a nuestro, a, a muchos de nosotros saber que el hecho de que no poseamos autógrafos, o sea, puño y letra de los apóstoles. No hay un problema para analizar un escrito antiguo Así es, Además la Biblia No es la única que no posee autora Fue sus libros Al igual que ella Tampoco se cuenta con los escritos originales De cualquier otro libro antiguo Así es. Y eso nunca significó Que los escritos deban ser desechados Sin más remedio Totalmente. En otras palabras que con el paso del tiempo los escritos originales se pierdan es de esperarse, pero siempre y cuando se tengan copias disponibles, el análisis mm. permanecerá latente y la Biblia no es la excepción de esto. Luego hay algunos puntos puntuales, vale la redundancia, eh, Jorge. Totalmente, Pastor.
1: En, si la gente está prestando atención, van a notar que estamos tratando la Biblia como un documento de cualquier tipo de la época. A muchos le tropieza eso porque decimos, bueno, la Biblia no es cualquier libro. Por supuesto, nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios, por lo tanto es inerrante, infalible, en virtud del poder de Dios. Uh -huh. Eso nosotros lo creemos según nuestra teología. Pero algo muy distinto es hacer apologética de la Biblia. Por lo tanto, dejamos a un lado el concepto de inspirado por Dios uh -huh. y tomamos a la Biblia como un documento histórico, como cualquier otro escrito. Para analizarlo
0: fríamente, desapasionadamente. Así es.
1: Así mismo es. Por eso yo mencioné académicos no creyentes que participan en estas investigaciones y se sorprenden por la exactitud bibliográfica, etcétera, que la escritura tiene. Por eso vos estuviste mencionando todos esos factores, esos datos que son muy importantes, que no solamente se aplican a la Biblia, uh -huh. porque no solamente la Biblia se estudia así como el pastor está describiendo, sino cualquier libro de la antigüedad. Uh -huh. Por ejemplo, a muchos asustará el hecho de que nos contemos con autógrafos de los autores originales. Ya no existen los documentos en puño y letra de los apóstoles y los autores bíblicos. Pero no se preocupen, tampoco existen documentos de Aristóteles, por puño y letra Aristóteles, Platón, Aristófanes, eh, eh, los, las biografías de Alejandro Magno, etcétera. Bueno, y sin cualquier, embargo cualquier nadie
2: duda antiguo. de esos escritos. Claro cual sí, si sí, nosotros vamos a poner una regla como como una norma de que hay que tener los escritos de eh, puño y letra de los autores para considerarlos válidos nos quedamos sin historia antigua prácticamente ah, totalmente. toda la historia antigua totalmente. desaparece porque no tenemos manuscritos de, 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 de ese tipo
1: totalmente y por eso el énfasis del pastor
2: Emilio esto
1: no es un problema para estudiar documentos antiguos nunca lo fue los académicos no se asustan por esta realidad porque como dice George McDowell tenemos muchísimas copias mm -hmm. y esas copias se someten a otro rigor que después vamos a estar desarrollando más adelante y ahí se determina la exactitud de esos documentos. Eso es muy importante, pastor. Bueno, y yo, yo no sé si te acordás, en Semana Santa, en tiempo de Semana Santa, pues la, algunos escépticos aprovechan para criticar la Biblia. Uh -huh. Y algunos decían, en un Twitter de un periodista ateo que le gusta mucho criticar a la fe cristiana, decía que no podemos creer lo que dice la Biblia y no podemos creer lo que se dice acerca de Jesús porque lo único que tenemos son copias escritos. Muchos años después. Incluso dijo, dos años después, tres años después, ya es mucho, ya no podemos más creer. Yo te aseguro que este periodista, que me imagino que una persona que lee como cualquier periodista, no duda de la existencia o de los escritos de Alejandro Magno. Si este periodista estudió, realmente va a saber que los escritos más cercanos de Alejandro Magno se escribieron cuatro siglos después de su existencia. Y no va a dudar... De la biografía de Alejandro Magno. Sin embargo, como dice el doctor William Lane Craig, para algunos escépticos la Biblia siempre será culpable antes que se descubra lo contrario. Nunca será inocente ah, sí, sí. hasta que se demuestre lo contrario. Y claro, se le quiere
2: medir a la Biblia con una, con una regla imposible, que ningún otro documento histórico Así, en la historia. Es hace, desconocimiento, pastor, parte pero de ignorancia. Yo, yo, quisiera,
0: yo quisiera, perdón, Jorge, irme o sea, un poco al punto acá. Por lo darle sí. a la gente, pues me están preguntando ya al eh, 0972-201-400 algunas preguntas puntuales lo que se tuvo en cuenta para ello y acá voy a leer un importante. poquito y seguimos esto verdad primeramente veremos si las fuentes son confiables esto es lo primero que hay que mirar cómo hacen los, los especialistas verdad esto se conoce como prueba bibliográfica y su efecto positivo dependerá de cuántas copias manuscritas del documento ha sobrevivido sí recordemos que mientras más copias hayan, mucho mejor también se tiene en cuenta el intervalo de tiempo que transcurrió entre la escritura original, autógrafo y la copia, manuscrito, más antigua, conocida. Mientras más cerca sea la copia de la original, mucho mejor. Voy a explicar cómo lo explicó William ¿verdad? Él dijo, el pro... no hay problema en que un libro tenga dos mil años. Mm, Eso no es relevante. Eh, lo relevante es cuánto tiempo transcurrió de los hechos a, a, a los escritos. Me explico. Así Por ejemplo, ocurrió una guerra hace tres mil años. Y se escribió recién, eh, hace dos mil de esa guerra, mil años pasó. Hay mucha probabilidad de que haya entrado leyendas, claro. eh, falsas informaciones, ¿verdad? Pero supongamos que la guerra ocurrió y a los diez años ya se tenía todos los documentos. Y esos documentos tienen tres mil años. Ese documento es totalmente fiable, aunque tenga tres mil años, porque se escribió muy cerca del hecho. Así es. Entonces, entre los autógrafos, o sea, lo que escribió en los apóstoles, lo que vio los apóstoles, y las copias que es lo que hicieron, lo, lo escriba lo, no lo escriba que dice la Biblia, sino lo que copiaban esto, que para explicar qué método usaban uh -huh. el lapso de tiempo es suficientemente corto como para entender y creer de que el mensaje y la cantidad al comparar con el teléfono cortado que 995 de mil dicen lo mismo, sin ninguna duda podemos creer de que la Biblia, o sea, la información que hoy tenemos a través de los manuscritos, no al autógrafo y ya desaparecieron, son totalmente fiables. El segundo punto se debe analizar si los textos son fuentes auténticas de hechos verdaderos mm. podemos confiar en que lo que la Biblia dice eh, perdón, podemos confiar en que ese texto dice la verdad, para esto es importante analizar el estado del escrito mismo y ver otras fuentes que confirman lo que la Biblia dice, mientras más auténtico parezca el texto y esté confirmada por otra fuente externa a la Biblia mucho mejor, mm. a esto se le conoce como evidencia interna y externa evidencia interna y externa y el tercero y lo vamos a desarrollar eh, es conveniente comparar la Biblia con otros escritos a fin de ver si puede ser visto como un libro cualquiera o no. Si algo ha hecho la historia es probar que la Biblia no es un libro religioso más. Ahora, sí, ¿son sí. escritos auténticos? La pregunta. Podemos arrancar con el Antiguo Testamento. No sé si vos querés ahí eh, leer y comentar un poco para. Y en ese orden ya sea Edwin o ya sea vos eh, respecto al Antiguo Testamento. Eh, del libro El Obrero Aprobado. ¿no? Sí, sí, pastor. Por supuesto. Seguir esa línea para tratar de terminar. Que okay, no que eh,
1: para hacerlo rápido y para, para las personas que están anotando, si es que están prestando atención, lo que estamos haciendo es hacerle pasar a la Biblia por tres procesos el pastor estuvo describiendo. Uh -huh. Uno es Prueba bibliográfica, el otro es evidencia externa interna Y el otro es para saber si la Biblia es un documento singular en la mm. historia es un, Si fue inspirado por Dios, no, no puede ser un libro más Claro. Bueno, pasando esos tres procesos Nosotros podemos confiar en la veracidad de la Escritura Empezando por el Antiguo Testamento Si el Antiguo Testamento cuenta con una cantidad importante de copias Entonces nosotros podemos confiar en su bibliografía No en que dicen la verdad todavía, ese es el segundo proceso es decir, la primera prueba nos ayuda a identificar si como documento no fue adulterado. Claro. Y el hecho de que una escritura no haya sido adulterada todavía no nos dice si es que está diciendo la verdad. Eso mm. es otra cosa. Mm -hmm. Entonces vamos a pasar al Antiguo Testamento por el primer proceso. ¿Cuántas copias disponibles tenemos? Bueno, primero tenemos que saber cómo se realizaban las copias. Mm -hmm. Los profetas escribían. Moisés escribió el Pentateuco, etcétera, y de la misma forma que el pastor estuvo describiendo al principio, esos documentos de nuestro Antiguo Testamento tenían que ser copiados para preservar la revelación de Dios. Y adivinen qué. Estos documentos... Eran copiados por personas extremadamente, no por personas religiosas, extremadamente religiosas, uh -huh. que se conocían como los escribas o los masoretas, que eran los copistas, es el nombre popular que se le da, que eran los
2: que copiaban claro. la Biblia. ¿no? En una época donde no, no, no existía la fotocopia claro. ni nada. había gente que se dedicaba profesionalmente, uh -huh. que su vida era... Prácticamente dedicarse a escribir. Sí. Eso, ¿verdad? Y tenían todo un protocolo y un proceso que vamos a de, ahora de, de decir. Muchísimo cuidado, Muy, ahora.
0: muy interesante, porque sí. hoy mismo se sigue haciendo eso. Si sí, vos viajaste, a ver, pastor Israel, cuál, y sí, conocer es, el proceso. Sí. ¿Cuál es el manuscrito, por ejemplo, de de, los, de de las novelas de Pablo Neruda o los poemas, no sé, mm. de ellos? Eh, a lo mejor están todavía, porque hace 50 años que vivieron. Pero eso se digitalizó todo. Se imprimieron miles y millones de libros, mm, tal vez, es y esos manuscritos bueno, desaparecerán en algún momento, el, el papel físico en el cual escribieron con sus manos. Pero eso no significa que los que tengamos ahora, los lo digitalizados, los libros, etcétera no digan exactamente la verdad. Pero continuamos con, con, con ese proceso. ¿Cómo se hacía? ¿Cuál era el proceso? bueno los Aquí en el libro está muy interesante eh, los la métodos, el tema de las letras, los números, las
1: frases... Sí. Yo no sé si la audiencia eh, puede anotar Mateo capítulo 5, versículo 18, donde Jesús da una declaración muy particular uh -huh. que indica eh, la minuciosidad de este proceso de copiar la Escritura. Jesús dice en Mateo 5, 18, Ni siquiera una J se está refiriendo al Antiguo Testamento, ni siquiera una J ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué está uh -huh. diciendo Jesús acá? Jesús te está diciendo todos los detalles de la Escritura es extremadamente sagrada.
0: Ya. Todos los es que detalles de la escritura
1: es sagrada. ¿Eso qué quiere decir? Que en el judaísmo temprano, en la época de Jesús, los judíos reverenciaban todos los detalles de la escritura. Y eso nos dice, y es confirmada por la historia, de que estos copistas, escribas, masoretas etcétera copiaban minuciosamente los escritos, ellos se purificaban con agua... Si es que en, había un error de copia, o una tinta desfasada, o un quiebre de línea, o las letras, la cantidad de letras no coincidía, porque ellos hasta las letras contaban. Uh -huh. Entonces se eliminaba todo el documento y se empezaba de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos, al copiar esto escrito, estaban copiando nada menos que la mismísima palabra de Dios. Ellos estaban dispuestos a morir por esa revelación que ellos estaban copiando, Ahora, con tal de que no se... Voy adulterado. a hacer un pollo
0: el papel del escéptico acá en el grupo. Y les voy a decir, bueno, todo bien con la religiosidad y devoción de esa gente, pero tampoco eran infalibles. Pero, ¿qué método de manera práctica usaban? Yo quiero leer esta estrofa nomás, Jorge. Adelante, que dice, la confiabilidad del texto veterotestamentario. Se ve en la transcripción del texto en día de Esdras, y luego bajo los mazoretas, quienes desarrollaron una tradición de cuidado y exactitud para copiar los textos. Aseguraban la exactitud al contar el número de letras de un libro. O sea, ellos sabían cuántas letras, no palabras, tenía un libro, wow. aseguraban la exactitud de ello, luego aseguraban la exactitud de contar el número de letras, anotar la letra del medio, aplicar procedimientos tediosos similares, por ejemplo registraban que la letra hebrea Aleph aparecía 42.377 veces en el Antiguo Testamento, si la cuenta de la letra Aleph era distinta en una copia, se totalmente se desechaba ese manuscrito inclusive cuando estuve vía contado un poquito a una nota en Israel cuando nosotros estuvimos en unos lugares donde ellos hacían sus copias en medio del desierto 45 grados de calor y entramos en una en una escalera caracol varios metros bajo tierra unos pasillitos que la gente tiene claustrofobia a lo mejor le hace esperar y llegamos a unas habitaciones muy fresquitas donde escribían eh, para no sudar y no manchar ¿verdad? Mm. ellos por ejemplo sabían ¿Cuántas líneas tenían cada manuscrito? ¿Cuántas letras tenía cada línea? Inclusive tenían códigos matemáticos, que eso yo no lo voy a poder explicar ahora, pero también lo explican algunos apologetas, de cómo tenían que coincidir cada letra, a quien le designaban un número, para que las cuentan exactamente el número que tenía que ser. Así mismo. Se bañaban antes de escribir Jehová, y escribían con una pluma nueva. Después escribía dos palabras más y volvía a decir Jehová. Wow, volvían a bañarse aunque hacía diez minutos se bañaron. Eso porque es importante entender porque era gente que tomaba en serio su trabajo. Sí. Esas eran gente que, que creían podés creer o no en Dios, pero ellos creían en Dios. Y creían que Dios le iba a castigar severamente si ellos tenían la osadía de adulterar algo. Así es. Y ni siquiera querían equivocarse, no, no hacerlo adrede, ni equivocarse siquiera. ¿verdad? Es muy interesante también lo que dijo Creo que dijo esto, William Lancry, creo que dijo esto, tal vez me esté adelantando, que cuando alguien te dice, tu Biblia fue adulterada por los papas, por ejemplo, ¿verdad? Durante, no sé, el primer periodo a su conveniencia, entonces decirle, bueno, toma mi Biblia, anda a Jerusalén, mira por los rollos del Mar Muerto, que está en acceso para todo, uh -huh. o mira en internet e investiga. Y esos escritos son de 300 años antes de Cristo, Así antes es que haya el cristianismo. Sí, sí. Entonces. ¿Cómo puede ser que mi Biblia, Reina Valera, diga lo mismo que decía aquellas Biblias? Me explico lo que, o sea, no Biblia, manuscritos, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Ahora, todo este protocolo responde al hecho de que para todo judío comprometido, cada palabra y letra del texto hebreo del antiguo testamento era importante. Y lo que vos dijiste, ni siquiera una jota ni una tilde pasará, ¿verdad? El segundo lugar dice, acá te dejo, Erwin o, sí. o Jorge no sé cómo no, quieran.
2: No, lo primero que, que, que hablamos fue justamente de, de la minuciosidad y el protocolo que ellos tenían para cuidar las transcripciones sí. ese sería como un primer punto apologético de, sí. al respecto de lo sí. antiguo o sea,
1: desde el principio ya sabemos que estos escritores copistas eran como computadoras andantes que copiaban estos documentos ah, sí. debido a la minuciosidad matemática que tenían.
2: Y eran
0: miles de copias, o sea que si alguien se equivocaba en una letra sin querer y pasó todos los filtros y lo mismo nadie pillo de una letra, no una frase no una expresión eso se, se descubría o se podía corroborar con otros cientos manuscritos de que ahí faltaba algo, como sí. hoy por ejemplo, Juan 3 36, porque de tal manera modió al mundo que dio a dos de sus hijos unigénitos para que todos, esperamos, esperamos, a, a dos de sus hijos sí. unigénitos sí. miles de cristianos millones de biblias podrían decirte que te equivocaste, ahí se equivocó, hay que desechar esa versión
2: porque está equivocado, y así también está ocurriendo durante los miles de años. Totalmente, y bueno, sí. eso es justamente el primer punto, y el segundo está conectado con este tiene que ver con la cantidad de copias que tenemos de los textos del Antiguo Testamento y también de, de la distancia de tiempo que hay. Antes, de 1947, que fue el descubrimiento de, de los rollos del mar, muer, del mar Muerto, teníamos como, como le, le, la, las grandes referencias del, del, del texto testamentario a, a la Septuaginta y el, el Códice de Alepo y otros más que tenían. Um, el, 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 la Septuaginta, por ejemplo, estaba traducida unos 250 años antes de Cristo, uh -huh. se cree que ahora. Y bueno, y después el Códice de Alepo, sin embargo, teníamos de él alrededor de 950 después de Cristo. Y el de Leningrado, del de 1008 después de Cristo. Es mucho tiempo todavía, es mucho tiempo después. Pero
1: ya para muchos historiadores era suficiente debido a que teníamos dos fuentes independientes se estaban separando. La, la Septuaginta es una traducción griega uh -huh. y los judíos griegos estaban un poquitito separados de los judíos, así ultra ortodoxos que decían uh -huh. que solamente se tenían que leer en hebreo las cosas. Sin embargo, los dos que se estaban medio peleaditos entre uh -huh. ellos dos decían exactamente lo mismo, por uh -huh. más de que ellos no trabajaban juntos. Uh -huh. Eso es un dato muy importante. Después tenemos otros dos documentos. La Septuaginta luego ya es interesante porque estamos hablando de tres siglos antes de Cristo. Uh -huh. Después tenemos dos códices que eran lo más importante. ¿Qué es un códice? estará preguntando la audiencia. Los códices eran libros cosidos en aquella época Similar a nuestros libros, pero se cosían en los costados, en la parte del lomo de los libros, para uh -huh. que las hojas se peguen. Eran libros muy antiguos. Y tenemos dos, Leningrado y el Códice Alepo. Uh -huh. Esos escritos se remontaban en por lo menos 10 siglos después de Cristo, después uh -huh. de Cristo. Pero la revolución ocurre, Pastor, en 1947 con el famoso rollo del mar Qué muerto, río, donde todos decían, si estos documentos son de tres siglos antes de Cristo, como estuviste mencionando, 300 años antes de Cristo, y dicen algo diferente, va a ser un golpe bajo para el cristianismo. Claro, Ahí todos los cristianos en críticos textuales estaban un poco asustados porque, Dios mío, ¿qué pueden decir estos documentos antiguos que se van a descubrir? Porque estamos hablando de por lo menos 50.000 rollos descubiertos aquí.
0: Ahora se descubrieron más, esta semana Ahora se, descubrieron se descubrieron más, más. Salió en las noticias.
1: En, y resulta ser que dicen exactamente sí. lo mismo. De hecho, un texto que es bastante coincidente es el famoso versículo de Isaías 53, uh -huh. porque esa es una de las bases de nuestro mesianismo cristiano. Porque nosotros decimos, Dios mío, si quieren creer en Jesús, lean por favor Isaías 53, solamente se aplica a Jesús. Muchos uh -huh. hablan de una adulteración cristiana de ah, esos documentos. Mirá, Sin incluso... embargo, cuando se descubrieron estos escritos antiguos, que son antes de Cristo, no después claro. de Cristo, si es antes de Cristo no se puede hablar de una adulteración porque Cristo no existía. Claro. Entonces, estos documentos al compararse decían exactamente 300... lo mismo años antes bueno, años. Pero
0: yo antes de entrar en el, en el Nuevo Testamento Antes de entrar, cuando ustedes me digan Ya dije, y dijimos todo, leímos por lo menos las partes Yo acá subrayé Yo quiero ya empezar a leer los mensajes Que ya son muchos, al 0972-201-400 En pocos okay. minutos más, ¿verdad? Hoy tuvimos un pequeño retraso Live comienzo,
2: también, ¿eh? En Facebook Live también podemos leer los mensajes. Facebook
0: Live, vos, vos leerías eso David, tengo, porque tengo, yo no sí. tengo Facebook. Se pueden ir, escribiendo bueno, acá y, ac ir leyendo. Acá por Logística y Razón nos envía un montón de información y mucha gente en mi Instagram, arroba Emilio Aboros -Gay, que estoy eh, transmitiendo en vivo también en mi Instagram, arroba Emilio Aboros -Gay. queda este programa también grabado en mi perfil. Bueno, acá dice, tal vez hayas tenido una experiencia cuando alguien toca la puerta de tu casa y te dice tu Biblia está llena de errores. La iglesia ha interferido y ha cambiado la Biblia.
2: Vamos. Ahora
0: podemos tomar nuestra Biblia actual y compararla con los rollos del mal muerto para ver si ha cambiado. ¿A qué conclusión llegamos cuando hacemos esta comparación? Nuestra conclusión sencillamente es esta. Los rollos confirman la exactitud del texto bíblico en un 99% y C... De lo que estoy hablando Porque soy el editor de ese rollo mm -hmm. Dice, ¿verdad?
1: Peter Flint bueno, el doctor el doctor Peter, Peter. Peter
0: Perfecto, ahora último Y después vamos a pasar a leer el mensaje Y ya pasamos al Nuevo Testamento Respecto a la cantidad de copias manuscritos disponibles que tenemos Es imposible sacar una cantidad exacta Debido a que constantemente Hay descubrimientos nuevos Lo cual es muy alentador No obstante, podemos decir con seguridad Que la cantidad de manuscritos Que respaldan al Antiguo Testamento Es realmente asombrosa Incluso la Ilíada de Homero que cuenta con 1.800 copias aproximadamente, es tenida en poco en comparación a las 17000 mil copias del Antiguo uh, Testamento <risa> además, teniendo en cuenta la rigidez de las escrituras de los escribas y los masoretas, el cual que la cantidad de copias y los nuevos descubrimientos, podemos tener razones de peso para confiar en el Antiguo Testamento de nuestras Biblias bueno, ahora empiezo a leer un mensaje Dice Pastor, Diego dice buen día, gracias ex excelente edificante del programa el Señor siga bendiciéndoles La evidencia bibliográfica la Escritura Es más que suficiente para su plena confianza Con más de mil copias Dice él, la verdad es que son más de mil, uh -huh. En poco tiempo de copias A partir de los autógrafos Y el Nuevo Testamento sobrepasa bibliográfica a cualquier otro documento histórico de ese Diego Es cierto, hemos leído recién Totalmente Buenos días Carmen Caballero de Ciudad del Este Les saludan ¿Pueden repetir por favor el texto bíblico? Eh, en el cual nos basamos, estoy por Villaliza con mi hermana sorda, dice, mira, y muda, está con neumonía y gracias a Dios, dio negativo el COVID. Uno nos contó un poco su testimonio que el Señor la sane y qué versículo base será lo que Jesús dijo de que ni una J ni una tilde está Mateo en Mateo 5, 18, ese es. Bueno, si no es ese, preguntarnos de vuelta. Otro dice, ¿por qué entonces se llama apócrifos al evangelio de la luz? también es histórico así dice el crucificado fue Pablo y no Jesús ahí dice que el crucificado fue Pablo y no Jesús me dijo un amigo ateo y los papiros de Natamandí bueno, una interesante pregunta pero los apócrifos que yo sepa no dicen ni un momento que Pablo fue crucificado y no Jesús no, no sé si ustedes escucharon algo ni de eso ni
1: siquiera entre los apócrifos pero el hecho de que un libro sea apócrifo no quiere decir que no sea histórico claro. El caso con este es que además de ser apócrifo es un libro mentiroso claro es falso
0: <risas> claro claro pero por qué me gustaría responderle y es una pregunta profunda miren no vamos no van a saber todo la, todo el argumento en uno ni en dos programas tiene mm. el segundo capa que hay un tercero por lo que veo pero yo les quiero nomás decir que esto no es así nomás, hay que estudiar, invertir tiempo así y a medida es. que uno estudia, fíjate no te estamos diciendo, vos tenés que creer nomás ya claro. eh, cerrar tu Biblia no le vayas a hacer caso a la gente, no, te estamos diciendo investigar, estudiar uh -huh. hacerlo de, 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 de buena fuente,
2: y yo sé que vas a tener mucho más seguridad, ¿qué tenemos Edwin? Acá en Facebook tenemos, por ejemplo, dicen eh, Mercedes Fariña, buenos días, bendiciones Andrés Castillo hizo buenos días, la Biblia no tiene errores, el error está más bien en la interpretación a ver, un poco, acá tenemos, Víctor ahora dice, excelente el estudio, hoy, hoy coité los teólogos, felicidades, que nuestro Dios le fortalezca siempre, gracias, Víctor. Dice, Carmen Centurión, buen día, es verdad, pastor, lo que dijo, mientras más leo el libro, obrero aprobado, más me apasiona. Amén, Mucha doctor. información, muy bueno, bendiciones. Y después dice, Pablo Acosta, bendiciones, hermanos, muchos eruditos como Bart Herman, un erudito del no, Nuevo Testamento. Agnóstico, por supuesto. Agnóstico, sí, dicen, dudan, dice, de la confiabilidad de la Biblia. Si Cristo resucitó, ya está todo dicho Vamos a ver más adelante
1: por qué Herman Duda y por qué la mayoría de historiadores académicos están en desacuerdo con
0: su duda. Con la duda. ¿verdad? Acá uno sí, sí. último leo en el 0972. Buenos días, bendecida, bendecido programa. Salmo 119, ¿por quién fue escrito? Tiene una particularidad de 22 estrofas, 8 líneas cada uno, y que fue escrito para memorizar. Sí, eh, pero no es nomás nuestro tema hoy, ¿verdad? Uh -huh. El Salmo 119, ¿cómo era eh, eso que tiene las primeras letras...? Eh, vos vas juntando ahora abajo. Eh... Eh, no me acuerdo, yo prediqué sobre esto para hacer más fácil la memorización. Eh, es como, como yo diga, Emilio, ¿verdad? Este, eh, este se fue con fulano y las primeras letras de cada estrofa... Eran una letra acrónica ¿no? o algo así, sí. era, no
2: me acuerdo. Acrónimo, creo que es. Algo así, no
0: me acuerdo. Perdona, dice el profesor Vito Aguilera, nos está escuchando, que nos dé un poco alguna recomendación. Continuamos ahora, el No Testamento, pues, eso es lo que nos interesa. Pero ahí, seguimos la
1: prueba de... bibliográfica, pastor. Ahora vamos a hablar de las copias del No Testamento para que bueno, la audiencia se, se, pero... se ubique.
0: Dale. Eh, seguimos. ¿Quién era así?
1: Bueno, en, a diferencia del, del, del Antiguo Testamento, el Nuevo sí. Testamento no solamente cuenta con una cantidad asombrosa incomparable de manuscritos, sino que estos son muy cercanos a los hechos que narran y los escritos originales. De hecho, sorprendentemente mucho más cerca que lo escrito en el Antiguo Testamento. Eso no quiere decir que el Antiguo sea desconfiable, sino que el Nuevo Testamento es más confiable incluso. Uh -huh. Es en asom algo asombroso el Antiguo Testamento y mucho más asombroso aún el Nuevo Testamento. Claro. ¿Por qué? Vamos a comparar el antiguo, el Nuevo Testamento con otros escritos antiguos, como Alguien, por ejemplo, sí, Julio César que escribió su Guerra de las Galias, aproximadamente en el año 60 antes de Cristo. El manuscrito más antiguo que actualmente conocemos data del 850, es decir, del 60 antes de Cristo, que son los hechos. El documento más cercano es 850 después de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Nueve siglos después. ¿Alguien duda de los escritos de Julio César? Nadie. Nadie. estamos Totalmente. hablando de muchísimos siglos después en comparación de copias. En total, ¿cuántos manuscritos existen? ¿Cuántas copias? Porque de... tampoco hay autógrafos. Diez. ¿Y qué dice Thomas Arnold? Si tenemos cinco, el hecho ya es indiscutible. ¿Quién es Thomas Arnold? Un crítico textual de la Universidad de Harvard.
0: Cinco copias del texto ya es. Si, las cinco, si cinco copias coinciden, ya no podemos dudar del, man, del autógrafo. De, ah, exactamente.
1: De... Ya, ya estamos hablando de algo indiscutible con cinco. Julio César tiene diez manuscritos. Eso ya es mucho. Uh -huh. Tibio Livio escribió su historia de Roma. Eh, no hace falta que conozcan esta historia o los autores. Solamente quiero darle los datos para que conozcan los documentos y la cercanía. Porque a los que hay un parámetro. Para exactamente, que... para que vean los parámetros. Escribió su historia de Roma en el año 10 después de Cristo. De los 142 libros, solo existen 35. El manuscrito más antiguo data de finales del siglo IV. A una distancia casi de 4 siglos, solo existen 20 manuscritos. Y así podemos hablar, pero la más asombrosa de todas, hablando de un documento no cristiano, es la Iliada de Homero. Es la que cuenta con más manuscritos copiados. Hablamos de 1.800 copias hasta la fecha. Algunos suelen mencionar 600, 700. Eso ya está desactualizado. Estamos hablando de 1.800 copias. Es sorprendente 1.800 copias. Sin embargo, la distancia del de escrito original de Homero, la Iliada de Homero, de la novela, que, tiene, que es lleno de poemas, etcétera, sigue siendo considerable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el escrito fue creado en el 800 a.C., pero la copia más antigua que tenemos son 400 años más tarde, es decir, cuatro siglos después, Es muchísimo. Lo mismo pasa con la biografía de Alejandro Magno, eh, escrito por Plutarco, que son otra vez cuatro siglos después. Nadie duda de la biografía de Alejandro Magno porque todavía se puede trabajar correctamente
2: sobre eso. ¿Y qué no puedes decir Edwin sobre la confiabilidad del Nuevo Testamento? <risa> la autoridad en ese sentido que tiene el Nuevo Testamento es fascinante, realmente fascinante, porque de los 27 libros del Nuevo Testamento tenemos, no solamente con un intervalo de tiempo muy breve, sino que tenemos 24.000 manuscritos hasta la fecha. Te repito 24.000 mil la de Homero decíamos que era el que más tiene así en, en, en escritos seculares 1.800 escritos eh, perdón eh, copias y acá estamos hablando de 24.000 del Nuevo Testamento y estas están repartidas en universidades en colecciones privadas alrededor del mundo de hecho que el fragmento más antiguo que, que tenemos hoy día es una página del Evangelio de Juan que se encuentra en la biblioteca privada de su fecha, es solamente 50 años después de que el apóstol haya escrito su carta original. Imagina un siglo. 50 años de que el apóstol haya escrito su carta original. Esto es impresionante. De hecho, que el, el erudito del Nuevo Testamento, también Cla eh, Craig Bloomberg, dice que existen más de 30 papiros que en algunos de ellos se encuentran contenidos libros enteros del Nuevo Testamento y que datan de entre finales del siglo I y principios del siglo II. Todavía, si
0: es final decirle uno, por ejemplo, Juan todavía
1: estaba vivo, el apóstol sí. Juan. Y no ejemplo. solamente Juan, pastor, sino los contemporáneos a los hechos. Si nosotros hablamos de que Jesús vivió en Jerusalén, tuvo una crucifixión pública, era una persona famosa vivía en Jerusalén, donde casi todos se conocían, eh, y vos escribís un documento al respecto... Dentro de ese primer siglo, y vos te atreves a mentir o a inventarla a este personaje histórico en cuestión, uh -huh. Jesús, alguien que vivió contemporáneo te va a decir de dónde vos sacás esto, yo no soy recaudador de impuestos ahí en Jerusalén, le conozco a casi todo el mundo, jamás escuché hablar de un Jesús ni uh -huh. alguien que hizo milagros, pero dentro de los primeros siglos nadie absolutamente nadie salió a decir que lo que los apóstoles decían era mentiras. Uh -huh. De hecho los apóstoles más allá que decían, crean
0: o no es Jesús, más ya que claro no decían la resurrección fue una farsa, robaron el cuerpo, pero algo era real. Eh, ocurrió algo, había una tumba vacía, decían un grupo de personas que resucitó, que fue al cielo uh -huh. y predicaban con mucha osadía sobre este profeta judío. Por eso es
1: importante la cercanía de los documentos a los hechos, uh -huh. en, a, los, a los autógrafos, porque va a ser muy difícil mentir si tu mentira está muy cercano a esos por ejemplo, el, la tragedia de Coagolaños sí. ¿Qué pasa si yo les digo que no fue tan hace mucho? Les digo que en realidad un Omni vino y, sí. y, y lanzó un láser y quemó todo el lugar Y le decimos eso al Pastor Pepe, por ejemplo, mm. Rae, que perdió a sus familiares sí. Que está muy relacionado con eso Nadie no nos va a creer
0: totalmente.
1: ¿Por qué? Porque es muy cercano a los hechos Por lo menos nada más esperar que pasen mil años Y no sé, sí. se haya una quema de todas las prensa Y que no haya ni siquiera documentos Nadie nos va a creer Es muy difícil mentir cuando estamos hablando de mentiras. cuando hay todavía los te,
0: Exactamente, ahí te, mientras más tiempo pasa, uno puede. Bueno, acá, quiero leer esto, hermano. Pues bien, dice: acá sin nadie duda, los textos que actualmente tenemos, Julio César Tito, Livio y lo demás, son lo que sus autores verdaderamente escribieron. Menos razón aún tendríamos que tener de dudar de la autenticidad No testamento. Quiero leer, nomás lo que dijo Sir Frederick Kenyon: Dijo: El intervalo que media entre las fechas de la composición originaria y las evidencias más antiguas que poseemos queda reducido a un tiempo tan pequeño que en verdad se torna insignificante. Ya han sido removidos hasta los últimos baluartes para, como para que quede duda alguna de lo que poseemos en las escrituras en la forma sustancial en que fueron escritas. Se puede decir que ya está consolidada finalmente la autenticidad y la integridad de los libros del, Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento, testamento, dice, verdad? hay alguna referencia más que dan acá, yo le quiero dar a Ewin, después podemos confiar en su mensaje si es que nos puede hablar un poco más, pero quiero cerrar con esto, es posible reconstruir, esto me pareció fantástico, según Bloomberg, es posible reconstruir el 99% del Nuevo Testamento con buena exactitud, solamente con la referencia que daban los escritos los padres de la iglesia, mm. ¿qué significa eso? yo escribo a Jorge una carta diciéndole, ¿cómo está Jorge? Año 130. ¿Cómo está Jorge? Eh, no te olvides de que el Señor eh, alentó a que los obispos que levanten sean María una sola mujer, irreprensible, sí. con buen testimonio, y cita una parte de Primera Timoteo, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Ese tipo de citas y referencias son tantas, en tantas cartas, que si uno va quitando de todas ellas, se arma de vuelta sin problema el Nuevo Testamento. Aparte de los manuscritos, tenemos los escritos que no son manuscritos, sino escritos de la Biblia dentro de cartas personales, por ejemplo, de los padres de la Iglesia. Totalmente. En pocas palabras, si nuestra Biblia
1: por A o B motivo desaparece, sí. pero seguimos teniendo los documentos los padres de la Iglesia mm -hmm. a partir del siglo II hasta el siglo III, IV, igual podemos reconstruir el, sí. no, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por, el Nuevo Testamento, perdón. ¿Por qué? Porque citaron tantas veces el Nuevo Testamento que citaron casi todos los versículos. Ah,
0: bueno, por ejemplo, Entonces, uno sí. dice, no, pero eso fue escrito en el año 120, y Jesús murió en el año, no sé, 45 con él, ¿verdad? Bueno, te voy a decir lo mismo ahora, aunque vos a lo mejor sos joven, ¿verdad? Yo tengo casi 50, nací en el 71. Y, y, y acá la vuelta nomás está 1971, 1960. Eh, una persona que tiene 60 años, sana, fuerte, que puede vivir 30 años más. Así nació es. en 1960, o sea, no, no, es completamente de tiempo eso, como para que una vez también, un, no voy a nombrar a nadie, ¿verdad? pero en un, un debate tú dijeron, eh, porque son pues desleales y deshonesto intelectualmente. Claro. Y en, una, en la televisión vos tenés que decir lo que querés y no lo que te preguntan. Entonces le pregunté al periodista algo en un debate que tuve, después le conté al video de quién se trataba, y con una elocuencia, pues muy elocuente, decía, no, mira, ese abuelo ocultó como lo mira, <risa> eh, fíjate que los acontecimientos de Jesús, sí es que hubieron, siempre sí. poniendo un activo a duda, eh, los primeros escritos datan del año 50, es una cantidad... ¡Inmensa de tiempo! Sí. Mina, le decía, pues Mina Feliciana y la otra sí, sí. Es, y, y él sabía, porque él no es un bobo, que eso no es absolutamente nada. Y que es mentira. Porque, por ejemplo, un punto nomás. Es cierto que a lo mejor se escribió 30 años por una carta, 40 años por una carta. Pero, por ejemplo, en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice, asimismo mismo les voy a transmitir lo que me enseñaron, lo que me dijeron. ¿Verdad? Que Cristo murió, resucitó el tercer día, según la Escritura. Que el, el, el primer credo, 1 Corintios capítulo 15. Eso fue transmitido posiblemente, aunque se escribió 40 años después. Esa transmisión de información, pero 5, 6, 7 años después de la muerte de Jesús, no más. No, es que fue eh, 50 años después. Entonces, hay una deshonestía. Mira, nos quedan poco tiempo, pero les voy a dar todavía Quiero nomás darle un poquito más a la audiencia. Hola, bendición, Está muy interesante el programa, como siempre. El caso escrito explica muy bien. La confrontación de un ateo que, aún con todas las pruebas bíblicas, que hay luchó para no creer. Mm. Después dice: Bendiciones para todos. La hipótesis documentaria es una hipótesis que desmienta la inspiración divina o no in necesariamente invalida la inspiración. Es una pregunta. No entendí la pregunta. No sé si ustedes entendieron. Dice: Sí,
1: El pregunta es si es que esta, este tipo de investigación
0: arroja como resultado
1: una Biblia inexacta. Y si es inexacta, entonces no podemos confiar en la inspiración claro. pero, divina. Pero, pero en realidad no. no. Son no dos caminos así. que se encuentran en algún punto.
0: No es así. Ahora, nos quedan ocho minutos, mm. quedamos recortos. Ya voy a... Confirmo de que continuamos el próximo Genial. sábado. No Genial. podemos dejar a la gente colgado. Y estos diez minutos hicieron la diferencia de retraso. Tuvimos, tuvimos información muy, pero muy interesante. Quiero decirles que podemos confiar en la Biblia. Va a continuar por tercera vez el tercer programa el próximo sábado. Ya está confirmado eso. Nos quedan ocho minutos siguiendo esta línea. ¿Podemos confiar en su mensaje? La apolog apología anterior fue de defensa bibliográfica. Dice, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, que tenemos muchas razones para confiar bibliográficamente en nuestras Biblias. Uh -huh. Pero además de todo lo citado anteriormente, la Biblia Antiguo Nuevo Testamento cuenta con evidencias adicionales que confirman no solo su buen estado bibliográfico, sino también la confiabilidad de su mensaje. Es decir, respecto a su mensaje, no tenemos razones suficientes para dudar de ellos, Yo sino también. todo lo contrario, confiamos en ellos. Ahora, vamos a hablar de vuelta del Antiguo Testamento y vamos a corroborar, por ejemplo... Eh, si la arqueología respalda el Antiguo Testamento Por ejemplo No sí, sé si quería decir algo de
2: sí, sí. Cuando, cuando hablamos de, de, de esta apología que estamos haciendo Al respecto de la Biblia Primero descubrimos y especificamos por qué Podemos confiar en que lo que, que dice Está bien registrado, son escritos auténticos Ahora hablamos de si su mensaje dice Algo que se puede eh, Concretar con, con la historia Y contamos por ejemplo en el Antiguo Testamento que es realmente totalmente respaldado por descubrimientos arqueológicos y, y, y hechos históricos. Por ejemplo, el relato bíblico en el Antiguo Testamento está por lo menos respaldado por 25.000 um, hallazgos arqueológicos. Eso nos dice el, eh, el, el autor Josh McDowell en, 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 en su libro Inspirada por Dios, un libro muy recomendado también, eh, Inspirada por Dios, un librazo que, 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 que es uno de los um, de los libros que se utilizó también para hacer este mm -hmm. de obrero aprobado. Mm -hmm. Y ahí, en, en, en el antiguo testamento habla de personas históricas. Personas que hicieron cosas, pasaron cosas, y cuando la arqueología va avanzando en sus en su, en su, en su, en descubrimientos, vamos encontrando con que lo que la historia va encontrando, la arqueología va encontrando, la Biblia ya lo decía, uh -huh. la Biblia ya lo narraba. Entonces, uh -huh. los hechos históricos se ven apoyados por la Biblia. La Biblia misma se ve apoyada por hechos históricos Ahora, y descubrimientos arqueológicos.
0: Una cosita que quiero agregar que a mí me sirvió mucho. Yo dije en un momento dado, ¿y qué a mí me importa lo que diga... La arqueología, por ejemplo, de la Biblia. Por ejemplo, había en el templo de Jerusalén una puerta llamada eh, la eh, Dorada y que a la calle de la derecha, del cual habla hecho los Apóstoles. ¿Qué me importa a mí eso? Pero dijo algo, no sé si quien de esta profeta dijo. No, es importantísimo. Creo que John McDougall dijo. Porque si la Biblia miente en cuestiones corroborables, ¿por qué tenemos que creer entonces en cuestiones espirituales? Mira Me explico. Muy bueno. Entonces, si yo por lo te digo Mira Jorge eh, Yo, eh, no sé Tengo Estoy casada con una mujer De raza negra y tengo seis hijos En Etiopía Y vos corroborás que eso es mentira ¿Por qué te tengo, me tienen que creer cuando te dije la otra vez que tuve una experiencia espiritual donde Dios me habló a mí y me dijo algo para que hoy yo emprendamos? No tenés antecedentes si, a, de claro. No, no, no solamente eso, sino que si me mentí en las cosas que puedo corroborar, ¿cuánto más me mentirías en la que no? En la que no? O sea es. que si te puedo probar en lo que vos me mentís en algo corroborable y vos aún así me mentís, ¿cuánto más... Te podría creer en algo que no puedo probar entonces si la arqueología confirma por ejemplo, eh, las fuentes las puertas, las calles, las ciudades las poblaciones, los personajes históricos, como abundan en la Biblia y eso corroboramos que es verdad, entonces podemos decir bueno, por lo menos históricamente es un libro confiable, por lo menos eh, arqueológicamente no tenemos duda de que sea cierto, se escribieron cosas que existieron en ese tiempo, bueno pasemos entonces al segundo nivel ¿Qué nos dice espiritualmente? ¿Me explico lo que te Totalmente digo? Totalmente, pastor. Bueno. De, el, el, el,
1: cuando hablamos de 25.000 hallazgos arqueológicos, obviamente no podemos citarlo todo, por eso le animo a la audiencia que adquieran el libro, porque acá yo menciono los datos, no no datos en Internet, etcétera sino documentos confiables de arqueólogos que ni siquiera creen en Dios, pero que utilizan la Biblia como mapa para sus hallazgos arqueológicos. Mm -hmm. Eso es un dato muy interesante. Por ejemplo, se habla un tal Nabucodonosor en la Biblia, un personaje tan solemne tan grande mm -hmm. que dominaba el mundo de aquel entonces, el mundo conocido de aquella época. Tiene que haber algún hallazgo arqueológico que hable él, y lo hay. Hasta hallazgo de la Torre de Babel, incluso de donde se habla de una supuesta torre que ofendió a los dioses, que, que, que realmente son sorprendentes cuando hablamos de, 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 de la Biblia, Antiguo Testamento como documento, eh, histórico, también vemos eh, los hallazgos no solamente respaldan a estos personajes en cuestión, sino también a personajes bastante singulares que nosotros vamos a decir de la Chore. Eh, En este sí puede estar mintiendo como por ejemplo la historia de Balaam, el profeta y su burra parlante que es algo muy interesante y adivinen que también hay hallazgos arqueológicos donde se hablaba de un tal vidente Balaam de hecho en aquella época se le conocía como videntes uh -huh, no como profetas uh -huh. eh, y así sucesivamente. O sea, los hallazgos arqueológicos en conclusión confirman la Biblia, no la desmienten, por lo tanto tenemos ya una principal razón para confiar en que dicen la
0: verdad, como nos está hablando. Bueno, este miren punto. miren, chicos, estamos cerrando ya el programa y nos quiero dejar un siguiente punto por la mitad. Entonces voy a hacer un adelanto, vamos a hablar por respecto al Nuevo Testamento, Uh -huh. ¿Cómo podemos tener criterios más profundos desde adentro ya la Biblia? ¿verdad? Algo interesante, Pastor, antes sí.
1: de, de, de seguir con eso. Muchas personas exigen hallazgo arqueológico del Nuevo Testamento. Uh -huh. Porque el hallazgo arqueológico es un punto muy fuerte a favor de su veracidad. Pero la gente tiene que entender lo siguiente. El Nuevo Testamento no cuenta con mucho hallazgo arqueológico. Pero es de esperarse. Sí. Porque el Nuevo Testamento no habla de guerras, claro. no habla de torres, etcétera, de, 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 de grandes poblaciones que andaron caminando, vagando por ahí. Porque no Pero, es da a Pero da referencia a personal histórico de, de líderes máximo entonces en un primer punto no podemos esperar que el Nuevo Testamento re, esté respaldado con la, muchos hallazgos arqueológicos porque pero hay, no hay su punto lo hay,
0: pero lo yo hay. me acuerdo, uno que no me acuerdo si eran eh, está en el libro hecho, escrito por Lucas eh, las fuentes de, de agua no sé, torres de Pan, Siloex, eh, etcétera, este, están todos. y lo todos. y también el eh, Pilato que hasta hace poco se dudaba que existió se corroboró mm -hmm. que sí, se encontraron tablillas eso algunos sí podemos encontrar, corroborar. así es bueno, todo eso vamos a hablar el próximo domingo perdón, sábado a las 9 de la mañana eh, 8 de la mañana, solamente, eh,
2: bueno, solamente rescate una frase, voy a hacer un mal tiempo. ¿verdad? que el cristianismo, a diferencia de otras creencias que se ocultan en el rigor histórico, mm. no vacila en exponerse a cualquier criterio de credibilidad.
0: Eso es lo que dije hace rato: no es que te estamos diciendo vos cree nomás, no, no, estudialo, míralo, no, no tengas miedo a adquirir información que lejos de confundirte te va a afirmar. Bueno, tenemos que irnos el próximo jueves, estaremos vuelta a Dios mediante. El, perdón, el próximo jueves mi programa de con, con Eliseo el eh, Fundamentos es todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Compartan eh, tanto en Facebook eh, Radio Bedira. Voy a compartir mi mundo un rato. Pregúntenle acá Ewin y Jorge van a responder algunas cuestiones ahí. Y acá en mi Instagram voy a estar guardando esto. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el próximo sábado.